0: Gott liebt Offenbarung. Gott liebt es zu offenbaren. Gott liebt es seinen Kindern, seine Pläne mit diesem Weltgeschehen kundzutun. Nun, es war an einem, ähm, wahrscheinlich an einem sonnigen Tag, als Abraham draußen unterwegs war und Gott hatte schon seine Pläne und seine Ratschlüsse. Nun, er war auf dem Weg nach Sodom zu kommen, in Begleitung der Engel des Herrn mit zwei anderen Engeln und er plante zu sehen, was in Sodom los wäre, natürlich wusste er es bereits schon und er plante, Gericht zu üben über Sodom. Er wusste, was kommt und das Erstaunliche ist, einen Tag vorher, bevor Gott das Gericht über Sodom und Gomorra ausschüttet, kommt er bei Abraham vorbei. Und er unterhält sich mit Abraham. Und er offenbart Abraham seine Pläne über Sodom und Gomorrah, obwohl Abraham nichts damit zu tun hat. Nun, sein Neffe, der lebt da, aber der würde Gott würde dafür sorgen, dass er herauskommt. Abraham hat nichts mit dem Gericht in Sodom und Gomorra zu tun. Und trotzdem sagt Gott folgendes. Er sagt zu ihm, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? In anderen Worten, soll ich Abraham meine Pläne verbergen? Nein, Abraham soll gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er Abraham seinen Kindern und seinem Haus gebietet, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Recht und Gerechtigkeit üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er verheißen hat. Nun, heute werden wir uns genau so einen Text ansehen. Ein Text, der nichts mit der Gemeinde zu tun hat, wo aber Gott genau dasselbe beabsichtigt, nämlich seine Pläne zu offenbaren, kundzutun, was kommen wird. Warum? Nun, was bezweckte er bei Abraham mit, dem, mit den Plänen und dem Kundtun von dem Gericht über Sodom und Gomorrah? Er wollte, dass Abraham, auch wenn er nichts mit Sodom und Gomorrah zu tun hat, auch nichts mit dem Gericht, dass Gott groß gemacht wird, dass die Eigenschaften Gottes groß gemacht werden, besonders die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist, warum Gott uns Prophetie gibt, die uns zum Teil gar nicht betrifft, weil wir nicht hindurchgehen. Wozu gibt er uns die, auch wenn sie nichts mit uns zu tun hat? Nun, er beabsichtigt damit etwas. Wir sollen sein Wesen erkennen, auch dort, wo Gott handelt, wo wir nicht mittendrin sind. Wir sollen erkennen, dass er souverän ist, dass er alles in der Hand hält, dass er gerecht ist, dass er treu ist, dass er langmütig ist. Nun, gestern haben wir uns angesehen, die Entrückung der Gemeinde, wir haben gesehen, dass Christus kein spezifisches Datum für die Entrückung der Gemeinde nennt. Ganz bewusst nicht. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass er ein allgemeines Datum terminiert. Nämlich die Entrückung wird vor der großen Drangsal stattfinden. Ja, die große Drangsal ist ein feststehender Begriff. Das ist der Tag des Herrn, das Zorngericht Gottes und die Gemeinde wird vorher ähm, entrückt. Sie wird weggenommen. Die Gemeinde geht seit 2000 Jahren durch jede Menge Drangsal hindurch, aber nicht durch diese von der wir heute lesen. Nun, es werden, Gläubige, es werden Gläubige geben auf dieser Welt, die zum Glauben kommen in dieser Zeit. Und sie werden durch diese Zeit hindurchgehen. Und sie werden garantiert auch Daniel 12 lesen, Offenbarung 6 bis Offenbarung 19. Und sie werden wissen, wann ihr Ende kommt, äh, beziehungsweise wann das Ende dieser Trübsal angebrochen ist. Ich möchte euch bitten, Daniel Kapitel 12 aufzuschlagen. Vielleicht denkt ihr, warum ausgerechnet Daniel 12? Nun, zum einen äh, äh, haben wir es in unserer Gemeinde durchgenommen und sind sehr gesegnet von Daniel. Zum anderen, äh, wir haben überall in der Schrift lesen wir über Drangsal und Wiederherstellung Israels, beginnend von, von Mose bis Offenbarung, im Alten wie im Neuen Testament. Daniel ist mittendrin. Daniel ist in anderen Worten eine gute Zusammenfassung und eine, eine detaillierte Beschreibung und später die fortschreitende Offenbarung. Ja, besonders die Offenbarung von Daniel, auch Matthäus 24, die, die, die bauen alle darauf auf. Die Offenbarung geht weiter ja, ähm, im Alten Testament. Sie ist fortschreitend. Da kommen mehr Dinge hinzu, die noch mehr Details offenbaren. Nun Daniel Kapitel 10, 11 und 12 ist eine einzige Vision. Ich glaube, soweit ich es beurteilen kann, gibt es in der ganzen Schrift, hat Gott nie so viel investiert, um Prophetie mitzuteilen, um Offenbarung mitzuteilen wie dieses Mal. Ich glaube, Gott hat nie so viel ähm, Hebel in Bewegung gesetzt, um sein Volk wissen zu lassen, was kommt. Ähm, in Daniel Kapitel 10, da, da sehen wir, dass Gott einen, wahrscheinlichen Erzengel, ähm, Gabriel, schickt, um die Botschaft zu überbringen. Er ist einer der mächtigsten Oberbefehlshaber der himmlischen Heere und er wird ganze drei Wochen lang aufgehalten, von einem gefallenen Engel oder vielleicht auch von mehreren Engeln. Nun, Gott hätte intervenieren können, aber offensichtlich hat er nicht. Und dann muss ein weiterer Engel geschickt werden, der Gabriel hilft, und zwar Michael. Und erst mit Hilfe von Michael wird der erste Engel abkömmlich, um überhaupt die Botschaft zu überbringen. Nun, wir, wir, wir stellen die Frage, warum so viel Wind um eine einzige Prophetie? Warum so, so ein Widerstand in der unsichtbaren Engelswelt? Warum so viel, weil, einfach weil Satan nicht will, dass Gläubige die Zukunft kennen. Alles, was Satan beabsichtigt, ist, er will das wahre Ende verschleiern. Satan Verschleiert die Zukunft. Er will nicht, dass das Volk Gottes das Ende des Weltgeschehens kennt. Die Zukunft bestimmt, wie wir leben. Und wenn Satan uns als Gläubige dazu bekommt, dass wir seiner Eskatologie glauben, dass wir seiner Endzeitlehre glauben, dann würde es dazu führen, dass wir alles andere leben, aber nicht, nicht im Lichte der wahren Eschatologie, der wahren Endzeitlehre. Nun, Satan, er hat auch eine Eskatologie. Seine Eskatologie an alle Menschen ist, finde Erfüllung im Hier und Jetzt. Das ist die Lehre der Endzeit für jeden Menschen. Ähm, alles dreht sich um das Hier und Jetzt. Denk überhaupt nicht nach, es gäbe ein Leben nach dem Tod. Und wenn es eins gäbe, dann hast du überhaupt keinen blassen Schimmer, wie es dort sein wird. Das heißt, leb alles im Hier und Jetzt. Aber wir sehen, Gott hat eine andere, eine wahre, die reale Eskatologie, Lehre über die Endzeit, nämlich es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und Gott will sein Volk wissen lassen, was kommt, um Zuversicht zu geben. Um Hoffnung zu geben. Nun schlagt Daniel 12, Vers 1 auf und wir werden nicht durch alle Verse des Kapitels hindurchgehen, aber doch ähm, äh, durch äh, einige erhebliche. Und das erste, was wir uns ansehen, ist der Zeitpunkt der großen Drangsal. Gleich in Vers 1 finden wir erstens den Zeitpunkt der großen Drangsal. Dort heißt es zu jener Zeit, wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Nun hier, der, der Kapitel 12 beginnt mit zu, ähm, zu jener Zeit. Und es verbindet Daniel 12 mit dem, was vorhergeht, nämlich Daniel 11, wo über die Zeit des Antichristen geredet wird. Und besonders ab Kapitel 11, Daniel 11, ab Vers 35, 36, da ist ein großer Bruch. Und ab da wird zehnmal von dem Ende, von der Zeit des Endes geredet, von dem Ende der Welt. Ab hier regiert der Antichrist und dann heißt es, Michael, der große Fürst wird sich erheben. In Judas 9 wird Michael auch als Erzengel bezeichnet, einer der Oberbefehlshaber der Engelwesen in, ähm, er wird sich erheben, das bedeutet, er tritt in Szene, er wird aktiv. Offenbarung 12 spricht über genau diese Zeit. Und in Offenbarung 12, da sehen wir die Geschichte Israels, man könnte sagen, kurz zusammengefasst, ja, einfach ähm, wie geschrumpft. Ähm, dort sehen wir, dass ein Kampf entsteht im Himmel zwischen Michael und seinen Engeln und dem Drachen, Satan und seinen Engeln. Nun, das ist eine Andeutung wahrscheinlich an äh, die die Überlegenheit, nämlich er hat nur ein Drittel aller Engelwesen. Und Satan wird bei diesem Kampf aus dem Himmel geworfen und er schnaubt vor Wut und Zorn, denn er weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat. Genau genommen weiß er, er hat nur noch dreieinhalb Jahre. Ab jetzt läuft die Zeit, ab jetzt tickt die Uhr. Nun schon lange, aber ab hier beginnt der Countdown. Offenbarung 12, Vers 12 deutet an, dass genau diese Schlacht der Auslöser ist für Satans Zorn. Dort heißt es, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen. Und er hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und seinen ganzen Zorn lässt er über das Volk Gottes aus, wird in Offenbarung 12 berichtet. Würde Gott nicht sein Volk beschützen, einen Teil in der Wüste für eine Zeit zwei Zeiten und eine halbe Zeit würde Satan alles vertilgen. Und dann wird der Antichrist in Offenbarung 12 wird darüber geredet, dass er hingeht und seinen Zorn auf die übrigen ausschüttet, die die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi. Sehr wahrscheinlich sind es Gläubige, die in der Trübsal zum Glauben kommen. Heiden und andere, die in diesen letzten, in dieser letzten Zeit zum Glauben kommen. Matthäus 24, da spricht Jesus auch von dieser großen Trübsal und sagt in Vers 30, dass sie unmittelbar vor seiner Ankunft sein wird und dann nachher wird er kommen in Macht und Herrlichkeit. Nun, der eine oder andere, der hat wahrscheinlich schon in den letzten zweieinhalb Jahren brannte ihm die Frage unter den Nägeln, leben wir in dieser großen Drangsal? Nun, wir haben die Frage gestern Abend schon beantwortet, nein, wir leben nicht darin. Ja, Covid war schlimm, der Ukraine-Krieg ist noch schlimmer und es gibt noch viele schlimme Dinge. Aber all das ist kein Anzeichen für die große Drangsal. Die große Drangsal wird nicht an schweren Zeiten festgemacht. Die gab es schon immer. Die große Drangsal ist nicht gekoppelt an eine Impfung, an einen Chip, an, an die Globalisierung, an den moralischen Verfall unserer Gesellschaft. Daran ist die große Drangsal nicht gekoppelt. Ja, sondern die Schrift macht sehr deutlich. Daniel 12, es ist die Zeit des Antichristen. Matthäus 24, der Gräuel der Verwüstung wird aufgerichtet. Offenbarung 12 ist die Herrschaft des Drachen. Offenbarung 16, ja hier finden die Zornschalen Gottes statt, die werden ausgegossen. Wenn diese Dinge anlaufen, von der die Bibel spricht, dann weißt du, dass du da bist. Nun, wenn du noch auf der Erde sein solltest. Ich hoffe nicht, dass du noch hier sein solltest. Aber wenn du nicht gläubig bist, dann ist es theoretisch möglich, dass du hier bleibst. Für alle, die gerettet sind, wir werden von oben dabei sein und zuschauen. Nun, lass uns weitergehen und ähm, in dem ersten Vers weitergehen. Und wir werden uns ansehen, wie schlimm diese Drangsal ist. Die Heftigkeit, zweitens die Heftigkeit dieser großen Drangsal. Das heißt dort im zweiten Teil von Vers 1, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Nun, hier wird sehr deutlich gemacht, ja, das hebräische Wort für Drangsal, ähm, das beschreibt die schlimmsten Bedrängnisse, die man sich vorstellen kann. Nun stell dir vor, Jona 2, Vers 3, da gebraucht Jona dieses Wort, Im, in der Zeit, wo er im Bauch des Fisches ist. Ja, das ist Drangsal. Dort heißt es, aus meiner Drangsal rief ich zum Herrn. Aus dem Schoß des Totenreichs, synonym zu Drangsal, schrie ich und du erhörtest mich. Eine furchtbare Zeit. Dasselbe Wort Drangsal wird in Jeremia gebraucht für die Angst, die Schmerzen und die Wehen einer Erstgebärenden. Wörtlich ist es das Geschrei, wenn sie in den Wehen liegt und zum ersten Mal Mutter wird. Nun, jede Frau, die ein Kind geboren hat, die weiß, was Drangsal ist, ja. Und die Männer, die dabei waren bei der Geburt ihrer Kinder, die wissen es auch, wenn sie nicht in Ohnmacht gefallen sind. Es ist nicht nachahmenswertig. Es ist eine Drangsal. Es ist fürchterlich. Dieselbe Metapher gebraucht Matthäus in Jesus in Matthäus 24, wo er sagt, das ist all der Anfang der Wehen, ja. Wehen, hier wird auch davon gesprochen, ein fürchterlicher Zustand. Das wird eine Zeit sein, die es noch nie gegeben hat, seitdem es Völker gibt, seit Anfang, wo es wo über Völker aufgezeichnet werden und es wird sie auch nie wieder geben. Nur die Welt, die hat schon fürchterliche Katastrophen durchlebt. Ja, 1349 wütete der schwarze Tod, 25 Millionen Menschen sind ähm, in Europa gestorben, in ähm, 1918 forderte die spanische Gruppe 20 bis 50 Millionen Menschenleben. Und dann kam der Erste Weltkrieg mit fast noch mal so vielen, fragt man Historiker, die würden manchmal vielleicht sagen 539 oder 536, je nach äh, Historiker, war die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte. Da war 18 Monate bedeckte ein geheimnisvoller Nebel ganz Europa und den Nahen Osten. Stellt euch vor, für anderthalb Jahre war kein blauer Himmel zu sehen. Und ähm, Berichte sagen, wenn die Sonne am Mittag war, dann, dann hat sie nur einen Schatten, hat man nur einen Schatten der Sonne gesehen. Es sah aus, als würde der Mond scheinen. Es war die weltweite Durchschnittstemperatur ist um 1,5 bis 2,7 Grad Celsius gesunken. Es fiel in China im Sommer Schnee. Auf der ganzen nördlichen Halbkugel fiel die Ernte aus, Hunger breitete sich aus, ähm, es waren fürchterliche Zustände. Und äh, zu der Zeit tagte ein äh, Kirchenkonzil, ich meine es war in Karthago, äh, wo sie sich damit auch auseinandergesetzt hatten. Nun, die Ursache war vermutlich einer oder mehrere Vulkanausbrüche auf Island. Zwei Jahre später wurde der Mittelmeerraum von einer anderen Epidemie heimgesucht, die Beulenpest, in der wahrscheinlich 100 Millionen Menschen starben. Und eine Kombination von all diesen Ereignissen hat wahrscheinlich zum Untergang des Oströmischen Reiches geführt. Nun, all das, was bevorsteht, ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir gerade gesehen haben. Die schlimmsten Katastrophen stellen all das in Schatten, was noch kommen wird. Der große Brand von London 1666, der Tsunami von Weihnachten 2004, Titanic, Pearl Harbor, die Anschläge vom 11. September, der Zweite Weltkrieg. All das ist nur ein, 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 ein Schatten im Vergleich zu dem, was kommen wird in dieser Zeit. In Jesus sagt in Matthäus 24, es wird dann eine große Drangsal sein, wie vom Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch nie mehr eine kommen wird. Ja, die Siegelgerichte in Offenbarung, die bahnen es an und beschreiben die ersten Wehen. Und dann ab Offenbarung 12 geht es so richtig los. Die sieben Trompeten, die sieben Zornesschalen werden ausgeschüttet. Offenbarung 12 bis 17 beschreibt dann, ein Großteil der Gläubigen wird hingerichtet. Große kosmische Phänomene, all das, was wir gerade gesehen haben, ja, das, das ist nur eine Spur von dem, was sich ereignen wird. Geschwüre ähm, an allen, die das Tier anbeten. Das Meer wird zu Blut. Flüsse und Quellen werden zu Blut. Die Sonne versenkt die Menschen. Das Reich des Tieres wird vernichtet. Ein Viertel der Menschen sterben. Nun, wenn wir von momentan 7,9 Milliarden Ausgehen, dann sind es rund zwei Milliarden, die sterben. Nun, Bestattungsdienst wird in dieser Zeit ein sehr lukratives Geschäft werden. Ähm, aber es ist unvorstellbar, wie viel Tod herrschen wird. Und Gott richtet mit zentnerschwerem Hagel. In Lukas 21, da sagt Jesus, die Menschen werden in Ohnmacht sinken vor Furcht und Erwartung über das, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und Kannst du dir vorstellen, wenn, wenn, wenn die Erde wirklich erschüttert wird? Und Ich kann mir gut vorstellen, dass man einen Sündenbock dafür findet, einen gemeinsamen Feind, vielleicht CO2 oder anderes, wer weiß. Aber es wird auf jeden Fall versucht werden, einen Sündenbock zu finden. Und was ist das Ziel? Was verfolgt Gott mit dieser großen Drangsal? Lass uns in Daniel 12, Vers 7 und Vers 10 lesen. Und in den Versen sehen wir drittens das Ziel der großen Drangsal. Und dort heißt es in Vers 7, am Ende, ähm, ja, da wird gesagt, wie lange sie geht, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Und dann heißt es, wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, wird all das zu Ende gehen. Und dann Vers 10 noch einmal, da heißt es, da sagt der Engel zu Daniel, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Das heißt, Gott verfolgt mit dieser großen Drangsal zwei Ziele. Ein Ziel ist, die Kraft seines Volkes zu zerschmettern. Nun, warum das, das physische Volk, Gottes, Israel, ist im Unglauben und Gott will sie so sehr in die Enge führen, dass sie komplett kapitulieren. Und das tut Gott immer, wenn er errettet. Der Mensch soll erkennen, dass in ihm keine Kraft ist. Wir haben ein Lied, das singen wir hin und wieder in der Gemeinde. Ähm, der Retter sprach zu mir, in dir ist keine Kraft. Schau auf mich, vertraue mir. Denn nur ich habe alle Macht. Ja, das ist das Englische von Jesus paid it all. Alles ist bezahlt. Und dann heißt es in der zweiten Strophe, Herr, ich weiß ganz genau, nur deine Macht allein kann wirksam mich befreien, macht neu mein Herz aus Stein. Wir erkennen, wenn du gläubig bist, dann hast du erkannt, dass nur Gottes Kraft dich retten konnte. Und genau das muss Israel auch erkennen. Gott treibt sie so sehr in die Enge. Es gibt nichts, was Gott mehr zuwider ist wie Stolz. Und das zweite Ziel, das Gott verfolgt, ist reinigen, läutern und sichten. Ja, das Feuer trennt die Schlacke vom echten Gold. Die Prüfungszeit, diese, diese harte Prüfungszeit wird zeigen, wer echt ist und wer unecht ist. Diese Prüfungszeit wird die Spreu von dem Weizen trennen, in Zacharia 13, Vers 8 und 9, da wird gesagt, da sagt Gott über diese Zeit, es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel, ein Drittel, will ich ins Feuer bringen. Ihr seht dieselben Worte. Und es läutern, wie man Silber läutet. Ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Nun, Israel hat schon viele Drangsale durchlebt. Wir denken an die Knechtschaft in Ägypten, unbarmherzig. Ja, wie, sie, ähm, wie, wie selbst die Neugeborenen umgebracht wurden. Wir denken an die Raubzüge der Amalekiter, die Philister, die assyrische und die babylonische Gefangenschaft. Wir denken an Antiochus Epiphanes, äh, 70 nach Christus, die Zerstörung von den Römern. Wir denken an die Ausrottungsversuche von Stalin und Hitler. Nun, diese Drangsal, die kommen wird, die ist schlimmer wie alles, was die Welt bisher gesehen hat. All das, was war, ist noch nicht das Schlimmste. Und offensichtlich muss Gott sein halsstarriges Volk noch fester anpacken, damit sie Buße tun. Nun, wenn wir von dem heutigen Stand ausgehen, heute leben ungefähr 15,2 Millionen Juden weltweit, dann sind es 5 Millionen, die übrig bleiben. 10, die es nicht überleben werden, die umkommen werden. Aber in all dem, sagt Paulus, in dem ganzen Kontext, sagt er, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Man sieht sowohl das Gericht wie auch seine Gnade und seine Liebe und das tröstet in Offenbarung 12 hatte ich schon erwähnt, da wird die Geschichte Israels kurz zusammengefasst. Ja, da wird über eine Frau berichtet mit äh, einer Krone und zwölf Sternen, die gebiert einen Sohn, der alle Heidenvölker mit eisernem Stabe regieren wird. Und vor ihr steht der Drache, um das Kind zu verschlingen. Und es wird ein Drück zu Gott. Ja, der Kontext macht sehr, macht sehr klar: die Frau ist Israel, das Kind der Messias, der Drache ist Satan bzw. der Antichrist. Und aus, aus großer Wut richtet der Drache all seinen Zorn. Gegen Israel, gegen die, die Gottes Gebote befolgen. Nun, die, die Frage, die sich stellt, ist, warum verfolgt Satan immer noch, müsste man sagen, das Volk Israel? Nun, sehen wir es uns heute an. Ja, es ist kaum noch was übrig geblieben. Es gibt kaum Gläubige. Unter den Heiden gibt es mehr Gläubige. Hat Gott sie nicht vielleicht für immer verworfen? Was, was kümmert Satan eigentlich noch das Volk Israel? Gibt es für ihn nichts Wichtigeres zu erledigen für Satan, als sich um ein kleines Volk zu kümmern, das irgendwo im Nahen Osten ist? Nun, Satan, er hat versucht, den Erretter zu verhindern, aber er kam trotzdem. Nun, ähm, gut für uns. Welche Rolle spielt Israel noch? Sind sie nicht abgeschrieben? Hat nicht die Gemeinde Israel ersetzt? Nein, da stehen noch Verheißungen aus. Hesekiel 35, 36, 37, Jeremia 31, ja, alle Prophetien sprechen davon, dass Israel eine Sammlung und eine Wiederherstellung erleben wird. Und in Hesekiel 36, da sagt Gott etwas ganz Wichtiges. Gott sagt nicht um willen, also er sagt zu Israel, nicht um euretwillen tue ich dies Haus Israel, sondern um meinen heiligen Namen. Und ein Kapitel später, 37, Hesekiel 37, sagt er, ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Und dann sagt er, die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Warum verfolgt Satan immer noch das Volk Gottes? Ich denke, Satans Versuch, Gott vom Thron zu stoßen, ist noch nicht vorbei. Ich denke, Satans Versuch, Gott vom Thron zu stoßen, was er begonnen hatte, ist noch nicht vorbei. Der erste Kuh ist ihm nicht gelungen. Aber er hat seinen Plan nicht begraben. Er hat sich immer noch ein Ass im Ärmel übrig gelassen. Und zwar die Sammlung und die Wiederherstellung Israels. Es geht dort nicht um Israel, sondern es geht um die Ehre Gottes. Es geht um die Verheißung, die Gott Israel gegeben hat. Und mit dieser Verheißung ist die Ehre Gottes, die Verheißung Gottes, der Name Gottes, die Herrlichkeit Gottes auf dem Spiel. Wenn es Satan gelingen würde, alle Höllenmächte zu entfesseln und zu mobilisieren und das ist, was er plant in den letzten dreieinhalb Jahren. Wenn er es schaffen würde, Israel vom Erdboden auszutilgen, dann ist die Verheißung Gottes hinfällig. Dann hätte er das geschafft, was er von Anfang an wollte, Gott vom Thron zu stoßen. Mit seinem letzten Coup hätte er gesiegt, dann wäre der Ankläger, zum, der Angeklagte zum Ankläger Gottes geworden. Nun, ihr merkt, hier steht mehr auf dem Spiel als einfach nur der Fortbestand einer einzelnen Nation. Hier steht Gottes Verheißung auf dem Spiel. Hier steht Gottes Wort, Gottes Ehre auf dem Spiel. Und diese Drangsal, die ist aus doppeltem Grund so die eine der fürchterlich, die fürchterlichste Zeit. Zum einen die schlimmste Läuterung Israels und wir haben den vollen Zorn Satans. Er ist zornig, gießt seinen ganzen Zorn aus und wir haben den vollen Zorn Gottes und des Lammes. Nun könnt ihr euch sowas vorstellen? Eine Erde, auf der Satan zornig ist, der Antichrist und Gott zornig ist. Nun ist nicht gut, zu der Zeit hier zu sein. Und preis den Herrn, wenn du gerettet bist. Du bist gerettet. Aber wenn du nicht gerettet bist, es kann gut sein, Du wirst diese Zeit miterleben. Wir wissen es nicht. Ab Offenbarung äh, 13, 12, 13, 14 werden dann die Zornesschalen Gottes ausgegossen. Warum schüttet Gott seinen Zorn aus? Nun reicht es nicht, dass Gott jeden Menschen in die Hölle schickt und ihn bestraft und dort den Zorn Gottes in der Hölle ausschüttet? Offensichtlich nicht. Gott sieht es als notwendig an, dass er das Unrecht dieser Welt hier am Ende der Zeit rächt. Gott sagt, die Rache ist mein und aus diesem Grund dürfen und sollen und wollen wir als Gläubige uns nicht rächen, sondern wir überlassen es dem Zorn Gottes. Aber widerstrebt es dir, wenn Ungerechtigkeit geschieht auf dieser Erde? Ärgerst du dich manchmal darüber? Hast du dich in den letzten zweieinhalb Jahren geärgert, wenn die Wahrheit unterdrückt wurde? Wenn die Wahrheit verschwiegen wurde? Wenn die Wahrheit unterschlagen wurde? Widerstrebt es dir, dass deinen Kindern in der Schule beigebracht wird, sie stammen vom Affen ab? Die Evolutionstheorie sei die einzig gültige Antwort. Nun, wie um alles in der Welt kann man Gott abschaffen und ungeschoren davonkommen? Wie kann man Gott aus allen Lehrbüchern ausradieren, so tun, als gäbe es sich nicht? Wehrt sich Gott nicht? Oh doch, er wird sich wehren. Die Zeit wird kommen. Wie kann die Menschheit die Ordnung Gottes auf den Kopf stellen, und ungeschoren davon kommen. Wie kann man das Böse gut und das Guse, gute Böse nennen? Wie kann, man wie kann man an der Schöpfung herumpfuschen und ungeschoren davon kommen? Wie kann der Mensch sagen, sein Geschlecht kann jeder selbst bestimmen, obwohl jede Zelle seines Körpers das Gegenteil beweist? Wie kann man sagen, dass jede Form von Ehe legitim ist, solange man nur Verantwortung füreinander übernimmt? Ist es Gott gleichgültig? Oh nein, er ist zornig, aber er hält seinen Zorn noch zurück. Wo bleibt das Gericht, wenn unsere Gesellschaft, und erst vor kurzem ist diese dieses Gesetz in Kraft getreten, dem ungeborenen Leben weniger Wert beimisst wie einem Küken? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Gott ist zornig. Merkst du, wenn sich bei dir Unmut darüber regt? Nun, bei Gott um vieles mehr. Aber Gott hält seinen Zorn noch zurück. Aber er wird ihn eines Tages ausschütten. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie zornig Gott sein kann. Nun, die Sintflut ist nur ein Vorgeschmack. Sodom und Gomorra ist nur ein, ein Beispiel, wie es aussehen kann, wenn Gott zornig ist. Aber Gott wartet noch, er hält seinen Zorn zurück, er ist langmütig. Nun, es bedeutet nicht, dass der Zorn ausbleibt. Und Gott wird es rächen, nicht erst in der Hölle, dort auch, aber am Ende der Weltzeit. Und wir hatten gestern in den Vorträgen schon gesehen, wenn das Gericht beginnt am Hause Gottes, ja, wenn Gott in der Gemeinde schon auf Heiligkeit achtet, und wir denken nur an Ananias und Saphira, wir denken an 1. Korinther 11, wo Paulus sagt, einige sind krank und einige sind sogar Schlafen. ja wenn Gott das Gericht am Hause Gottes beginnt, was wird erst mit denen, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben? Die sich weigern, dem Evangelium zu gehorchen? Nun, Lass uns in Daniel 12 zu Vers 6 und 7 gehen. Und dort schauen wir uns äh, viertens die Dauer der großen Drangsal an. Nun, wie lange dauert die große Drangsal? Daniel Kapitel 12, Vers 6 und 7. Und, ein, und einer sprach zu, äh, zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand. Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Nun Daniel, er sieht hier in seiner Vision zwei Männer, beide stehen am Ufer, und einer davon stellt die Frage, wie lange dauern diese unerhörten Zustände? Wörtlich sagt er, diese wunderlichen, diese unvorstellbar, unglaublich. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Noch nicht mal Daniel konnte er konnte er sich vorstellen. Und Daniel hat schon viel miterlebt. Wir denken nur an die Gefangenschaft. Er war in der Höhlengrube. Er hat mit der in der in der Löwengrube. Er war bei den Löwen die ganze Nacht. Daniel hat viel erlebt. Aber das, was er hier sieht, das übertrifft bei weitem. Und wisst ihr was? Noch nicht mal der Engel kann sich vorstellen, wie unvorstellbar diese Zeit sein wird. Und dann antwortet der in Leinen gekleidete Mann, das ist derselbe, der in Kapitel 10 ähm, war, sehr wahrscheinlich spricht alles dafür, dass es Christus selbst ist. Und er schwört bei dem, der ewig lebt, und er hebt dabei seine rechte Hand und seine linke Hand zum Himmel. Nun, das ist äußerst selten, dass man beide Hände zum Himmel emporhebt. Und die Antwort, die ist unumstößlich. Er, er, er schwört, dann schwört er bei dem, der ewig lebt, mit beiden Händen und es ist, allen Wahrscheinlichkeit, der Sohn Gottes selbst. Also das ist so, als würde man viermal sagen, wahrlich, 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 wahrlich. Das ist unumstößlich. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Nun, das macht zusammen dreieinhalb. Ja, gut in Mathe. Nun sollten Wahrscheinlich dreieinhalb Jahre sein, oder? Sollten wir davon ausgehen. Nun, da sind einige Gläubige leider, die lieben so allegorische Rätsel und Spiele. Und die wollen in jede Zahl und in alles irgendwas hineinlesen, was da wirklich nicht steht. Und überall einen geheimen Code hineinlesen. Aber die Bibel, die kennt keinen geheimen Code. Wenn Gott redet, dann redet er klar und unmissverständlich. Er will klar kommunizieren, er ist nicht hinterlistig, er will uns nicht über den Tisch ziehen, er will uns nicht an der Nase herumführen. Und Daniel versteht es nicht so ganz und er stellt dem Engel noch einmal in Vers 8 die Frage, wie es sein wird. Und der Engel, der antwortet ihm, schaut euch Vers 11 an und der Engel antwortet ihm noch einmal. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beiseite und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem, der Aushart und 1335 Tage erreicht. Nun, der Engel, der nennt noch einmal denselben Zeitraum, allerdings in einer anderen Einheit. Erinnert ihr euch an Klasse 4 wahrscheinlich, wo ihr ähm, Einheiten umrechnen musstet? So Kilogramm in Tonnen und Stunden oder Minuten in Stunden. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Nun, damit macht der Engel unmissverständlich, unmissverständlich deutlich, es sind dreieinhalb Jahre. Er benutzt zwei Zeiteinheiten. Er benutzt einmal Zeit, Jahre und einmal Tage und es wird deutlich, es ist eine feststehende Zeit. Ja, bei einem Monatszyklus von 30 Tagen sind es 30 Tage mehr. Der Grund wird hier nicht genannt, man kann nur darüber spekulieren und dann sagt der Engel wohl dem, der noch einmal 1335 Tage erreicht. Das sind 45 Tage mehr. Warum? Der Engel, der, der gibt uns hier auch keinen Grund. Leider. Nun, wir würden gerne wissen, was ist das? Ja, aber das Wort hier, wohl dem ist genau dasselbe Wort, das überall verwendet wird. Glückselig, der Mensch. Ja, oder glücklich, Psalm 1. Der Mensch, der, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, Psalm 32. Bei dem der Herr wohnt, Psalm 2. Ich denke, es ist gut möglich, und, dass es der Zeitpunkt des tausendjährigen Reiches ist. Ja, und dann diejenigen, die die überleben, übergehen in das tausendjährige Reichen, die physische Herrschaft des Messias. Es wäre möglich, dass in dieser Zeit Gerichte stattfinden und die Welt darauf vorbereitet wird. Ja. Wir sehen, überall finden wir dieselben Zeitangaben. Daniel 9 spricht von sieben Jahren, von dreieinhalb und dreieinhalb und in der Mitte ist der Gräuel der Verwüstung. Ähm, wir sehen Offenbarung 13, da wird dem Tier für 42 Monate nochmal eine andere Zeitrechnung ähm, Macht gegeben. Ja, wir sehen überall, Gott hat die Dauer festgelegt für dreieinhalb Jahre ist diese große Drangsal, die die Welt nie gesehen hat, festgelegt. Und ich möchte dich ermutigen, wir gehen nicht durch die große Drangsal durch, wenn du gerettet bist, aber das, was Gott im Großen tut, das tut er auch im Kleinen. Wenn Gott der großen Drangsal Zeitpunkt, Dauer und Heftigkeit festlegt, dann tut er es in kleinen Drangsalen auch, oder? In jeder kleinen Drangsal. Und es gibt uns Zuversicht. Er kennt jedes Leid, nicht nur das große Leid, das kommen wird. Und er bestimmt auch in deinem Leben den Zeitpunkt, die Dauer und die Heftigkeit. Und das hatten wir gestern Morgen in dem Vortrag von Rick sehr deutlich gesehen, wie uns diese Wahrheit trösten soll, wie sie uns Hoffnung und selbst im Leid Freude geben soll. Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 13, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird sogar einen Ausgang schaffen. Das heißt, Gott bestimmt Zeitpunkt, Dauer, Heftigkeit und den Ausgang. Gott kennt sie. Nun lasst uns übergehen und uns ansehen, was ist das nächste Kapitel nach der großen Drangsal? Um, und wir gehen wieder zu Vers 1 zurück, um, zu dem letzten Teil von Vers 1 und schauen uns uh, Vers 2 an. Und das ist der fünfte Aspekt, den wir uns heute Morgen ansehen, ist das nächste Kapitel nach der großen Drangsal. Dort heißt es ab, Vers, äh, ab uh, Teil B in Vers 1, Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Viele von deinem Volk. Von welchem Volk spricht der Engel hier zu Daniel? Von der Gemeinde? Nein, er spricht von dem Volk Israel, sein Volk. Er sagt, nach der Drangsal wird dein Volk gerettet werden. Meint er damit, dass alle Israeliten zu jeder Zeit gerettet werden? Nein, wir haben Sacharja schon gesehen, ja, Gott reinigt und läutert, zwei Drittel sterben und kommen um. Ja. Und ich möchte mit euch durch ein paar Bibelstellen durchgehen. Ihr, müsst, ihr könnt sie nur notieren in Ordnung, Notizen, aber ihr müsst sie nicht aufschlagen. Wir sehen im ganzen Alten und Neuen Testament dieses Muster von Drangsal und Wiederherstellung überall, beginnend mit Mose. In 5. Mose Kapitel 30, vielleicht erinnert ihr euch, das ist noch bevor Israel in das Land kanaan einzieht. Sie sind noch nicht mal drin. Da stellt Gott ihnen Segen und Fluch vor. Vielleicht erinnert ihr euch, Segen, wenn ihr gehorsam seid und Fluch, wenn ihr nicht gehorsam seid. Der Segen, der ist erstaunlicherweise ziemlich kurz und äh, die Kapitel über den Fluch, die sind... Ähm, tragischerweise ziemlich lang. Und dann sagt Gott etwas sehr Markantes. Er sagt in Kapitel 30, wenn all dies, der Segen und der Fluch, über dich gekommen ist. Das heißt, wir haben hier nicht etwas, Gott legt ihn vor, ihr könnt wählen, was auch immer ihr wollt, sondern wir haben hier sogar Prophetie. Gott sagt, der Segen wird über dich kommen, den wir in 5. Mose 28 bis 30 finden, und der Fluch, und der ist wirklich grausam, und das mussten sie jedes Jahr durchlesen, ja, bei den Festen. Der Fluch wird über dich kommen. Und dann sagt Gott, dann wird, wird der Herr dein Geschick wenden, dich in das Land zurückbringen. Nun stellt euch vor, sie sind noch nicht mal im Land und Gott kündigt ihnen an, ich werde euch aus dem Land wieder vertreiben. Aber es kommt die Zeit, wo ich euch wieder sammeln werde. Und zurückbringen werde. Und dann heißt es dort, und ich werde dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott lieben wirst. Ja, wir sehen hier Drangsal und Wiederherstellung. Und dieses Muster finden wir durch das ganze Alte Testament verstreut. 400 Jahre später bei David. Ja, er erwähnt einige der messianischen Psalmen, Psalm 110 ist der bekannteste, wo es heißt, der Herr wird das Zepter ausstrecken von Zion, über all seine Feinde wird er herrschen. Ja, Wiederherstellung, der Messias regiert. 200 Jahre später ist Joel, er spricht von dem Tag des Herrn. Er spricht davon, dass Gott seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch. Und dann heißt es, wird in ähm, eine unglaubliche Blütezeit beschrieben, ja, die Berge werden von Most treffen. Das heißt nicht, dass äh, und die Hügel von Milch überfließen, das heißt nicht, dass Milch von dem Hügel runterfließt, sondern dass unglaublich viel Wohlstand ähm, herrschen wird. 100 Jahre später. Micha, Jesaja, Hosea, die sprechen von dieser Zeit, von einer Blütezeit und Wiederherstellung. Ihr werdet Häuser bauen, Weinberge pflanzen, Wolf und Lamm werden einträchtig sein, der Löwe, er wird Stroh fressen. Nochmal 100 Jahre später, Jeremia, Daniel, Hesekiel. Ja, dort wird beschrieben, diese Zeit soll sein wie der Garten Eden. Alle Heidenvölker werden den Herrn erkennen. Und dann Hesekiel ähm, 37, äh, wo von den gebeinen gesprochen wird, die lebendig werden. Dann wird gesagt, mein Knecht David soll ihr König sein. 100 Jahre später, Zachariah, Haggai, die Ankunft des Messias auf dem Ölberg und die Wiederherstellung. Nochmal 100 Jahre später, Malachi spricht von der Wiederherstellung. Nun, all das ist überall dasselbe Muster. Drangsal und Wiederherstellung. Und das nicht nur im Alten Testament, sondern im Neuen Testament geht Jesus weiter. In Lukas 21 sagt er, wo er von der Zerstörung Jerusalems spricht, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, gefangen, weggeführt unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Offensichtlich gibt es eine Zeit der Heiden, die abläuft. Und so lange wird Jerusalem zertreten werden. Die Zeit der Heiden hat ein Ende. 70 nach Christus begann die Zerstreuung unter alle Nationen. Und das ist, was Paulus in Römer 11 sagt. Er sagt, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden wieder ähm, äh, eingegangen ist und dann wird er ganz Israel retten. Und dann schlussendlich kommen wir zu Offenbarung 20. Und ich möchte euch bitten, Offenbarung Kapitel 20 aufzuschlagen, weil das ist das nächste Kapitel nach der Drangsalszeit. Am Ende, das hatten wir uns gestern Abend kurz angesehen, wird Christus kommen mit seinen Heiligen, mit den Gläubigen und den Antichristen augenblicklich in die Hölle werfen. Und dann Offenbarung Kapitel 20, die ersten sechs Verse möchte ich durchlesen. Da, ist, da wird das nächste Kapitel beschrieben, nämlich hier wird Christus physisch regieren. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund. Und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um das Wort Gottes Willen. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Das heißt, sie wurden lebendig und regierten. Vers 5, die übrigen der Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Und hier schließt sich der Kreis von Daniel 12, wo gesagt wird, viele werden auferstehen zum ewigen Leben und zum ewigen, zur ewigen Schmach und Schande. Hier liegen aber tausend Jahre dazwischen und Daniel, er sieht diese Zeitlücke von tausend Jahren zwischen der ersten Auferstehung und der Auferstehung zum Tode, also dem zweiten Tod, die sieht er nicht, wie so oft im Alten Testament, wo keine Zeitlücke gesehen wird zwischen ersten und zweiten Kommen. Aber mit fortschreitender Offenbarung wird es immer klarer und dann wird Christus kommen und in Gerechtigkeit regieren. Nun, ich möchte dorthin, dort enden, wo ich begonnen habe. Gott liebt die Offenbarung. Er liebt es zu offenbaren. Er liebt es seinen Kindern, den Ausgang und das Ende des Weltgeschehens zu zeigen. Und die große Trübsal, sie lässt uns viele von den Eigenschaften Gottes erkennen. Sogar im großen Gericht sehen wir die Herrlichkeit Gottes, die Eigenschaften Gottes offenbaren. Ja, Gott offenbart seine Pläne. Gott hat Abraham enthüllt, was in Sodom und Gomorra geschehen will, obwohl das Gericht gar nicht für ihn bestimmt war. Aber Gott liebt es, das Aus, den Ausgang zu zeigen. Satan ist es vielmehr, der Pläne verhüllt, der Motive verhüllt. Gott offenbart und das gibt uns Trost und das gibt uns Sicherheit. Ja, Gott will sicherstellen, dass seine Kinder seine Pläne kennen, die Zukunft kennen. Nun, warum ist das wichtig? Gott will, dass du weißt, wie das Ende ausgeht. Warum? Nun, er will, dass du danach lebst. Stell dir vor, du würdest Geld investieren. Und wir sprechen nicht unbedingt von 100 Euro, ähm, sondern so von richtig viel. Ja, vielleicht denkst du, ah, wer, wer von immer auch wer auch immer von euch einen Beruf wählen will und sagt, hey, ich habe eine gute Idee, ich will Ingenieur werden und ähm, den Verbrennungsmotor optimieren, sodass äh, der Benziner nachher nur noch ein Liter äh, verbraucht. Ah, tolle Idee, großes Investment. Nun, ähm, vielleicht hast du so Pläne ja und dann denkst du, okay, das ist ein richtig großes Investment. Du musst nämlich zuerst Abitur machen, dann musst du studieren, dann musst du irgendwo bei einem äh, großen Automobilkonzern eine Anstellung finden, dann musst du forschen und forschen und forschen. Das heißt, davon gehen locker mal 20 Jahre, ähm, wo nicht nur, nicht nur enorm viel Geld verflossen wird, sondern enorm viel Zeit und so weiter. Ja? Tolle Idee. Ähm, gibt es schon, fast so ähnlich. Aber stell dir vor, jemand, der die Zukunft kennt und du kannst ihm vertrauen, der sagt, weißt du was, keine, ist keine gute Idee, weil in 10 oder vielleicht in 15 Jahren gibt es keine Verbrennungsmotoren. Vielleicht fahren wir da alle E-Autos, wer weiß. Oder, ähm, oder äh, Sauerstoffzellen oder irgendwie sowas. Nun, was tust du, wenn dir jemand die Zukunft sagt? Nun, du wirst nicht investieren. Du wirst nicht diesen Weg einschlagen, den du einschlagen wolltest, der vielleicht so toll war, ja, Verbrennungsmotor zu optimieren. Und genau das ist es, was Gott mit dem Ausgang dieser Welt dir kundtun will. Als Menschen, als gefallene Menschen neigen wir, alles in das Hier und Jetzt zu investieren. Wir investieren. Nur nicht nur 100 Euro, sondern wir investieren unser ganzes Leben. Wir investieren unser Geld, wir investieren unsere Zeit, wir investieren unsere Familie, wir investieren unser alles hinein. Und Satan will uns einreden im Hier und Jetzt ist die größte Erfüllung zu finden. Und Gott will dich davor hüten, weil es ist ein großer Irrtum, Du baust, du investierst auf das falsche Pferd. So wie bei einer Wette, wenn du alles auf das falsche Pferd gesetzt hast und du verlierst alles, du bist blank. Was sollst du tun? Investiere in das, was bleibt. In das, was nicht vergeht. In den Bau des reiches Gottes. In die Gemeinde. Nun, das bedeutet nicht, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir ein gutes Steak genießen. Oder wenn wir uns sonst an Dingen erfreuen, die Gott uns schenkt, die er uns zum Genuss darreicht. Oder wenn wir einen Urlaub planen und uns mit der Familie erholen. Aber all diese Dinge, die machen nicht unser Leben aus. Die bestimmen nicht unser Leben, sondern das Reich Gottes bestimmt unser Leben. Die große Drangsal, sie zeigt uns, dass Gott gerecht ist und richtet. Wir müssen uns nicht rächen. Nun, Gott weiß, wie viel Ungerechtigkeit geschieht, wie viel Ungerechtigkeit du vielleicht durchlebst. Vielleicht mutet dir Gott viel zu, aber sei zuversichtlich, ihm entgeht auch nicht die kleinste Ungerechtigkeit. Und er wird seinen Zorn nicht erst in der Hölle ausschütten, sondern am Ende dieser Zeit. Die Tatsache, dass Gott gerecht ist und richtet, sollte Abraham und seine Nachkommen anspornen. Petrus formuliert das ähnlich, ein bisschen anders. Er sagt, da nun dies alles aufgelöst wird, das heißt, du weißt, nicht alles in das Hier und Jetzt investieren, weil es lohnt sich nicht, es wird alles verpuffen, es wird alles verbrennen, es geht alles weg, sagt er, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch Gottesfurcht und einen heiligen Wandel. Und indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Die große Drangsal, sie zeigt uns, dass Gott gerecht ist, dass er souverän ist, nichts entgeht ihm. Obwohl er dem Teufel gestattet, sich auszutoben, führt er die Regie. Die große Drangsal, sie zeigt uns, dass Gott ewig ist. Gott existiert außerhalb der Zeit, außerhalb dieser Käseglocke-Zeit, aber er handelt, agiert darin. Er ist nie gestresst. Er kommt nie zu spät. Er ist inordentlich. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil bei uns die Zeit abläuft. Nun, wie hat Abraham mit diesem Wissen über das Gericht gelebt? Er war wachsam. Wie sah die Wachsamkeit bei Abraham aus? Am nächsten Morgen ging er zu der Stelle, wo er mit Gott geredet hatte. Und er sah, wie sich bewahrheitet, was Gott gesagt hat. Er sah den Rauch aufsteigen, wie die Stadt verderbt wurde. Er vertraut Gott. Gott ist treu. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um sein Wort zu halten. Die große Drangsal, sie zeigt uns aber auch, dass Gott langmütig ist und barmherzig ist. Er hält seinen Zorn zurück. Und die große Drangmut, äh, Drangsal, sie zeigt uns, dass wir als Kinder Gottes eine großartige Ewigkeit vor uns haben. Es gibt Hoffnung für dich und für mich. In turbulenten Schwierigkeiten, ähm, in schweren Stunden finden wir Trost bei Gott. Ein Theologe, er sagt es folgendermaßen, die Lehre oder über die Ewigkeit oder die Ewigkeit, sie lehrt uns nicht nur, was in der Zukunft geschehen wird. Ja, das sehen wir in der Schrift und das interessiert uns meistens, was geschieht in der Zukunft. Aber nein, die Ewigkeit lehrt uns nicht nur, was in der Zukunft geschieht, sondern wie wir angesichts dessen im Hier und Jetzt weise leben. Das haben wir nötig. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss gerne beten. Hey Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du uns deine Pläne über das Ende der Welt kundtust. Herr, du liebst Offenbarung. Du liebst es, deinen Kindern zu offenbaren, Herr, weil wir nach dies, anhand dieses Wissen, Herr, unser Leben ausrichten. Und du lässt uns wissen, wie es mit dieser Welt zu Ende geht, aus dem Grund, dass wir unsere Hoffnung nicht auf das falsche Pferd setzen, aus dem Grund, dass wir nicht alles in das Hier und Jetzt investieren und am Ende unseres Lebens enttäuscht sind weil es keine, keine Frucht bringt für die Ewigkeit. Herr, du willst uns wissen lassen, wo wir investieren wollen. Herr, in dein Reich. Gib uns Mut und Freude und Tüchtigkeit, dir zu dienen, in der Gemeinde aktiv zu sein. Herr, wir wollen aktive Wartende sein, die dein Kommen herbeisehnen. Herr, lehre uns in Weisheit im Hier und Jetzt zu leben. Amen.